0: euch hinsetzen. Ich hatte einen provokativen Arbeitstitel für diese Predigt, der lautete Jesus ist ergänzungsbedürftig. Und wie ich auf diesen Titel kam, das ist nicht der Titel der Predigt, aber ich bin in Matthäus 9,35 eingetaucht und ich wir lesen doch diesen Vers zusammen laut. Ist gut? Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jeder Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich will kurz dort anknüpfen, wo, wo Jorge letzte Woche gepredigt hat, vom Mitgefühl Gottes. Wisst ihr, wenn man das Originalwort anschaut, in diesem Text, dann heißt es eigentlich, es hat bei Jesus die Eingeweiden zusammengezogen. Also es war nicht nur so, oh, die Armen, sondern es, uh, es, es hat ihn bewegt. Und das gibt einen Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Empathie heißt einfach, ich spüre den Schmerz eigentlich, das, was du auch spürst. Aber Mitgefühl heißt dann wirklich, nein, ich kümmere mich um dich. Ich mache etwas. Ich, ich lasse dieses Gefühl nicht nur so, sondern ich bin Teil der Lösung. Und das ist das, was bei Jesus passiert ist. Jetzt müsst ihr wissen, Jesus hatte eine Deadline im Leben. Der wusste, er hat nur eine kurze Zeit. Deadline im wahrsten Sinn des Wortes. Und er hat seine Zeit gut genutzt. Wie wir in dem Text gelesen haben, er ist von Dörfern zu Dörfern gezogen. Er hat in den Synagogen gepredigt, er hat das Evangelium geteilt und er hat die Kranken geheilt, alle Leiden. Und trotzdem sagt Jesus von sich selbst hier in diesem Text, es war nicht genug. Er hat zwar den Menschen gedient, aber irgendwie war es nicht genug. Die Schafe, die Leute, die er gesehen hatte, die waren trotzdem ermattet und vernachlässigt. Schaut euch vor, also Jesus ist wirklich irgendwie er, 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 ergänzungsbedürftig. Wenn, wenn er von ermattet redet, dann heißt es so viel wie, die Leute haben die Kraft verloren. Sie sind, andere Übersetzungen sagen, erschöpft, ermattet wie ein Bild, wie ein Foto, das alt geworden ist und die Farben verloren hat. Und er hat zwar den Menschen gedient, aber weil er nicht an ihnen dranbleiben konnte, ist etwas von dem, was sie empfangen haben, auch von ihrer Sicht fürs Reich Gottes, ihr Bild von Gott, ist ermattet mit der Zeit. Weil Jesus zog umher, er konnte nicht überall sein. Und sie waren vernachlässigt. Vernachlässig bedeutet so viel wie das ständige oder wiederholte Unterlassen für fürsorgliches Verhalten. Eigentlich von anderen vergessen zu werden. Und Jesus, obschon er seinen Dienst getan hat, ob schon er der Mann Gottes war, der Sohn Gottes, hat das nicht gereicht, um den Menschen zu dienen. Und Jesus braucht wirklich dieses Wort auch, dass wir Schafe sind. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, vom, von einem, vom ein, eigentlich das ist der zwei, das zweitbekannteste Schaf auf der Erde. Das bekannteste Schaf ist Dolly, das war das erste Schaf, das geklont wurde. Ähm, und das ist eben Chris. Chris ist Australier und er ist davongelaufen. Das ist wirklich ein verlorenes Schaf, hat sich von der Herde abgesondert. Nach fünf Jahren hat man ihn wieder gefunden und er wurde vernachlässigt. Weil solche Schafe muss man jedes Jahr neu scheren. Und er ist mittlerweile im Guinness-Buch der Rekorde. Denn kein Schaf hat jemals so viel Wolle hergegeben wie er. Das sind über 41 Kilogramm, die da geschoren wurden. Und mittlerweile, ich habe ein Interview gelesen oder gesehen vom, vom äh, äh, Museumsdirektor vom National äh, Museum of Australia. Mittlerweile ist seine Wolle dort ausgestellt als Mahnmal oder Denkmal, wie wichtig Schafe sind für Australien und wie sehr sie sie schätzen und wie sehr eben sie diesem Schaf nachgegangen sind. Und es ist doch so ein schönes Bild auch für, für Jesus, wenn wenn er uns anschaut, sieht er eigentlich, wir sind vernachlässigt und er geht uns nach. Wir lesen im im Lukas 15, dass er sogar 99 Schafe auf der Seite lässt, um Chris nachzugehen, um dieses Schaf, das eigentlich störrisch war, eigensinnig, um dem nachzugehen. Und ich hoffe, du kannst dieses Bild irgendwie vor dir haben, denn wirklich, wir Menschen sind ähnlich wie Schafe. Wir brauchen diese kontinuierliche Fürsorge und Leitung. Also, mein Titel dieser Predigt lautet jetzt nicht, Jesus ist ergänzungsbedürftig, sondern Headhunting im Reich Gottes. Denn wie der Text weitergeht, davon redet dann Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Das ist meine Frage, welche Art von Arbeiter sucht denn Jesus? Er sucht, wie wir es in diesem Text lesen können, Hirten. Er hat nicht die Menschen angeschaut und gesagt, uh. Die brauchen unbedingt einen Evangelisten. Jemand, der ihnen von mir erzählt. Er hat nicht gesagt, oh, diese Leute brauchen unbedingt einen fürbitte Jemand, der für, für sie einsteht und im stillen Kämmchen für sie betet. Er hat auch nicht gesagt, oh, diese ähm, Schafe, die sind ver verloren, die brauchen jetzt unbedingt einen Seelsorger oder einen Psychologen, der sie da ähm, aus ihrer Schöpfung rausbringt. Jesus war sehr spezifisch. Er sagte, sie brauchen Hirten. Sie brauchen Hirten. Nicht Cowboys. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Hirten und einem Cowboy? Der Hirte ruft die Schafe und geht mit ihnen. Er begleitet sie. Ein Cowboy treibt seine Herde an, von hinten. Er treibt sie. Und die Pharisäer waren solche, die getrieben haben. Sie haben Stress gemacht. Sie sind selber nicht Vorausgegangen. Aber Jesus sucht Menschen, die vorausgehen, die, die das leben, was sie sagen und nicht Stress machen, die nahbar sind. Das ist das, was Jesus sucht. Die Kernaufgaben eines Hirten sind zwei Sachen. Versammeln und begleiten. Und in der Bibel wird 247 Mal das Bild von Hirte und Schaf gebraucht. Das ist ein sehr zentrales Bild. Wir müssen verstehen, wie sehr das am Herzen Gottes ist. Wie sehr das verkörpert, wer Gott ist und wer wir sind. Das ist halt ein Bild, das wir heute nicht mehr so gebrauchen. Ich finde, das beste Bild für einen Hirten im modernen Kontext ist ein Tourguide. Wenn man irgendwo eine Städtereise macht und dann in einer Stadt ist, wo man eigentlich total verloren wäre, aber nun hat man jemanden der die Touristen versammelt und der da mit dem Fähnchen sagt, mir nach, mir nach und alle zotteln schön nach und dann weiß der Dinge, die niemand wusste und er führt die Touristen an einen Ort, wo sie nur staunen, so an, wie im Psalm 23 beschrieben, frische Auen, stille Wasser, Dinge, die du selber nie entdeckt hättest. Aber eben, in der Bibel gab es keine Tourguides, sondern Hirten, und ich, ich möchte euch einfach im ersten Teil dieser Predigt schnell zeigen, wieso das Bild von Schafen und Hirten so wichtig ist und was wir gemeinsam haben mit Schafen. Ich habe vier Punkte und der erste Punkt lautet folgendermaßen. Schafe sind unglaublich sicherheitsbedürftig. Schaut mal die Pupille an des Schafs, die ist so lang gezogen. Das Besondere an Schafen ist, dass sie fast eine 360 View haben. Die können fast 360 Grad umherschauen. Denn sie sind so designt, dass sie ihr Umfeld wie kontrollieren können. Sie sind so schreckhaft und ängstlich. Das Wichtigste in ihrem Leben ist, dass sie die Sicherheit haben, was um sie herum passiert. Schafe schauen nicht voraus. Schafe können 13 Meter weit sehen. Also, sie sind eher vorsichtig als zuversichtlich. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild. Wir Menschen können uns mit dem identifizieren, oder nicht? Wir, wir gewinnen Sicherheit, wenn unser Umfeld sicher ist. Und es fällt uns unglaublich schwierig, in Zeiten wie jetzt, wo wir unser Umfeld nicht im Griff haben, wo wir die Umstände nicht kontrollieren können, dieses Sicherheitsbewusstsein zu haben. Weil wir schauen um das, was um, herum, um uns herum passiert, statt eigentlich auf die Stimme des Hirten zu hören. Und der Hirte und seine Stimme haben sich überhaupt nicht verändert, auch nicht in Zeiten von Corona. Das Zweite, was Schafe gemeinsam haben mit uns Menschen, sie, sind extrem, also sie haben eine extrem emotionale Verhaltensweise. Studien haben ergeben, dass Schafe verschiedene Verschiedene Emotionen wie Angst, Wut, Verzweiflung, Langeweile, Ekel und Glück empfinden können. Ihre Gefühle können aber sehr komplex sein. Wenn, das, wenn sich da jemand identifizieren kann, sagt bitte laut Amen. Okay, gut, ich predige zu Menschen. Wunderbar. Es gibt sogar Schafe, die pessimistisch veranlagt sind. Und solche, die eher optimistisch sind. Emotionen sind immer Indikatoren von dem, was tatsächlich abgeht. Oft reagieren wir auf etwas, das wir vielleicht in unserem Verstand noch nicht begriffen haben. Aber wir zeigen unsere Emotionen. Und das können Schafe auch. Sie haben wahrscheinlich mehr Emotionen als Verstand. Sie haben eine Seele, weil die Seele ist, ist unser Verstand, es ist unser Wille, die Schafe haben einen Wille, sie sind eigensinnig und sie haben Emotionen. Und wenn Jesus das Bild braucht von Schafen, dann sieht er uns Menschen, das ist ein schönes Bild. Das, das Dritte, was Schafe mit uns Menschen gleich haben, ist, sie haben soziale Bindungen. Sie formen starke Bindungen zueinander, Beispiel Muttertier und Lamm, aber auch zwischen Freunden. Sie haben hochentwickelte Fähigkeiten zur Gesichtserkennung. Sie entwickeln individuelle Sympathien. Ich mag dich, ich mag dich nicht. Sie liebt mich, sie liebt dich nicht. So, in dem Stil, sie können mindestens 50 Artgenossen voneinander unterscheiden und auch 10 Menschengesichter. Äh, Unterscheiden. Das sind wissenschaftliche Studien. Und da gibt es Bindungen, Beziehungen unter den Schafen. Und das weiß auch der Hirte zu, zu nutzen. Denn Schafe vertrauen eigentlich dem Hirten sehr langsam. Schafe vertrauen eher Schafen als dem Hirten. Aber die Muttertiere, die schon länger dabei sind, die vertrauen mittlerweile dem Hirten. Und der Herd ist so clever, dass er weiß, er muss eigentlich nur die Muttertiere leiten, denn dann laufen alle anderen diesen Mutter Muttertieren und Leidhammeln nach. Und es ist doch ein schönes Bild, weil ich kenne ganz viele Leute, die können Gott nicht vertrauen. Aber vielleicht bist du genau die Person in ihrem Umfeld, die dazu führen könnte, dass sie Gott auch vertrauen könnte. Und... Im 2015 haben in der Türkei Hirten beobachtet, wie eine Herde von 1500 Schafen einem Leittier gefolgt ist und sich über eine Klippe gestürzt hat. Die, die vertrauen wirklich ihren eigenen Artgenossen mehr als eigentlich dem Hirten. Geht uns auch so. Wir folgen auch Menschen, ob sie jetzt gut sind oder schlecht. Es ist einfacher, einem Menschen zu folgen als Gott. Das Vierte, was Schafe und wir Menschen absolut gleich, gleich haben, ist unsere Eigensinnigkeit und Geselligkeit. Schafe sind von Geburt aus unglaublich starkköpfig. Schafe können tatsächlich sterben, wenn sie auf den Rücken fallen, weil sie davonrennen und dann einfach alleine gelassen werden. Die haben so drei Vormagen in sich und der erste Vormagen, der ist, der ist wichtig, der, der, da wird, weil sie keuer sind, da wird dann das gegessene Gras wird wieder hochgewürgt, dass sie das nochmals durch die Maschinerie lassen können. Und wenn sie auf dem Rücken liegen, dann funktioniert dieser Mechanismus nicht richtig und sie ersticken. Auch diese Position auf dem Rücken, da drücken dann alle, alle Organe auf die Lunge. Und wenn Tiere wirklich alleine sind und fallen, dann ersticken sie. Weil sie so dünne Beinchen haben, können sie sich eigentlich nicht alleine aufstellen. Schönes Bild. Wir fallen auch immer wieder. Und ich bin so dankbar, dass Menschen in meinem Leben, Teil von meinem Leben sind, die mir immer wieder aufhelfen. Schafe brauchen das. Also wenn Jesus wirklich, ich, ich lese das nochmals, als er die Scharen von Menschen sah, er griff in tiefes Mitgefühl, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich möchte Simona Wahl auf die Bühne bitten. Ich habe ein kurzes Interview mit ihr. Sie ähm, ist letztes Jahr nach Zürich gezogen, um äh, Theologie zu studieren. Sie äh, ist also im Business von Theologie, aber es ist nicht irgendwie nur eine, eine einfache Sache, und Simona, danke, dass du dich bereit erklärt hast.
1: Ja, kein Problem, danke vielmal, dass ich darf.
0: Kannst du mir kurz etwas erzählen, wie dein Einstieg ins Theologiestudium
1: war? Wie hast du das erlebt? Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich Theologie anfangen darf zu studieren. Und bin auch voll gepumpt gewesen, habe mich sehr gefreut und war auch vorbereitet darauf, weil ich staatliche Theologie studiere, dass da viele Irrlehren kommen werden. Was ich aber vergessen hatte oder was ich nicht so groß eingeschätzt habe, war, dass in der staatlichen Theologie die Leute das Wort des Lebens, die Bibel, wie du gesagt hast, ermatten. Sie, sie schrauben die Lebenskraft der Bibel herunter, weil sie Gott aus der Bibel herausnehmen und sie halt nur wissenschaftlich betrachten. Und das hat so viel zerstört in meinem Leben, weil ich von der Lebenskraft der Bibel nicht mehr so überzeugt war, wie am Anfang und weil ich, wenn ich die Bibel gelesen habe, auch nicht mehr so viel von dieser Kraft herausziehen konnte. Und erlernen kann man ja, wenn man die Bibel gelesen hat, relativ gut irgendwie herausfiltern, weil in der Bibel steht die Wahrheit drin und wenn das nicht mit der Bibel konform ist, dann stimmt es einfach nicht. Aber wenn, wenn man die Bibel liest und den Heiligen Geist nicht, nicht spürt und das, die Lebenskraft nicht spürt, dann ermattet man selbst auch und das ist das, was ich erlebt habe.
0: Wie sieht es grundsätzlich in deinem Studium aus? Bist du die Einzige oder ist das, ist das etwas, das du sonst beobachten kannst?
1: Ich bin nicht die Einzige, die das hat. Ich kenne einige, die, ähm, ja, die in Depressionen verfallen sind auch sogar, also wirklich schlimm, die vom Glauben abgefallen sind. Ich kenne natürlich auch Leute, die wirklich noch im Feuer sind, aber darauf komme ich dann später zurück, woran das liegt. Aber ich sehe wirklich viele, viele Leute, die selbst auch ermatten, die kraftlos werden und ja, die, die dann anfangen, der Bibel die Wahrheit abzusprechen, weil sie merken, dass sie von der, von der Bibel nichts mehr herausnehmen können, weil es nichts mehr drin hat, weil, die, weil das Studium halt den Heiligen Geist, das Wort von Gott, dieser Lebensatem, der in der Bibel steckt, wirklich einfach auf die Seite sperren und den außen vorlassen
0: schon ironisch, du bist eigentlich an der Quelle des Lebens, du befasst dich mit, mit dem Wort Gottes oder deiner, auch deinem Studiengang, aber eben, da, da ermattet etwas. Mhm. Kannst du uns kurz sagen, was hast du unternommen, dass, dass das nicht weiter passiert? Du bist mittlerweile an einem besseren Platz als im Studienbeginn.
1: Halleluja. Ähm. Ja. Ähm, ich habe zwei Dinge, erstens habe ich eine Mentorin gefunden. Und die hat mich dann auch darauf, auch darauf hingewiesen, stille Zeit. Und das ist der Key für alles. Weil, wenn ich täglich Gott treffe, wenn ich täglich, weiß nicht, ich brauche jetzt eine Stunde, damit ich ihn treffen kann, aber das ist auch schon lange. Wenn ich ihn täglich suche und täglich in seinem Wort lese, täglich von seinem Heiligen Geist beeinflusst werde, dann kommt der Lebenssarten zurück, weil ich treffe den Heiligen Geist täglich. Ich sehe ihn, ich spüre ihn in meinem Herzen und ich habe ihn wieder in der Bibel drin. Ich spüre ihn in der Bibel, ich kann die Bibel lesen und ich bin überwältigt davon. Und das verändert alles, weil dann kann ich auch Worte der Wahrheit sprechen, dann kann ich Worte der Ermutigung und der Ermahnung aussprechen und dann bin ich gefüllt vom Heiligen Geist und dann kann ich ins Theologiestudium gehen und gegen diese diese Ermattung ankämpfen, weil ich den Heiligen Geist selber habe. Genau, Super. und das ist kraftvoll wie nichts.
0: Also eigentlich, ja. Du beschreibst eigentlich genau das, was wir gelesen haben im Text. Ja. Du bist nah an Jesus, aber eigentlich reicht das nicht. Sondern wir brauchen jemand, der uns immer wieder aufhilft. jemand, der uns wirklich begleitet. Eigentlich ein, ein Hirte in meinem Leben. Kannst du vielleicht noch ein bisschen konkreter werden? Wie hat... Ich sage jetzt mal, deine Pastorin, deine Hirtin, deine Mentorin, was hat die konkret gemacht, damit du den Kopf wieder oben hast?
1: So viel und doch so wenig, es ist so spannend. Ähm, was sie macht, ist, dass sie begleitet mich und es gibt einen Unterschied zwischen Seelsorge und Mentoring. Seelsorge ist, wenn ich mit ihr unterwegs bin und sie gibt mir all das, was ich gerade brauche für mein Leben, damit ich vorankomme in meinem Leben. Ähm, sie hat ein Mentoring mit mir gestartet, das ist etwas anderes. Sie gibt mir nämlich alles, was sie gelernt hat, alles, was in der Bibel steht, die ganze Fülle an Informationen gibt sie mir, damit ich lerne, das dann auch anderen weiterzugeben. Dann, geht, dann, dann bleibt es nicht bei mir, sondern dann geht es weiter. Und durch das bekomme ich, habe ich ein großes Bild von allem bekommen und das hat mir so geholfen, weil dann konnte ich die Bibel lesen und ich habe den, die großen Beziehungen gesehen. Ich habe, ich habe herausgefunden, um was es wirklich geht und wir sind nicht einfach bei, bei mir stecken geblieben, sondern ich habe gemerkt, was für eine große Perspektive dahinter steht und ich habe gelernt, dass ich nicht nur für mich kämpfen möchte, sondern dass alles, was ich von ihr lerne, dass das ich das eben auch weitergeben kann. Und dann ist meine Motivation natürlich nochmal viel gestiegen. Wow. Und das hat, das hat sehr viel geholfen.
0: Kannst du gerade sagen, also weitergeben möchtest, was mhm. tust du, damit du jetzt selber so jemand sein kannst, der auch zum Mentor wird, zur mhm. Hirtin für andere?
1: Ich lerne in 2. Timotheus 2, 22. Ähm, 2.2, gibt es einen Vers, wo Paulus zu Timotheus sagt und er sagt zu ihm, ähm, gib alles, was ich dir vor vielen Zeugen gelernt habe, an treue und fähige Menschen weiter, die wiederum fähig sind, andere zu lehren. Und das ist eben das. All das, was ich bekommen habe, das gebe ich weiter. Und das lerne ich, damit ich es weitergeben kann. Und ich habe Menschen gefunden, denen ich es weitergeben kann. Ich bin noch nicht in einer Mentoring-Beziehung mit einem mit einem, dem, dem ich wirklich alles so weitergeben kann, so wie ich es von, von meiner Mentorin bekommen habe. Aber ich sehe, dass es kommt und ich sehe, dass ich die Leute finde. Und das bestätigt mich und das bestätigt sie ungemein. Und sie ist wie mein Mutterschaf, das mich voranführt, so wie du gesagt hast. Und ich laufe ihr nach und jetzt bin ich dann das Mutterschaf für andere. Und so geht die Lehre weiter. Und das ist unglaublich kraftvoll. Und weil wir da in einer Familie drin sind, ich bin, nicht ihre einzige, also ich bin nicht die Einzige, die sie bementort. Sie hat noch andere. Und auch sie wird von jemandem bementort. Und wir sind wie eine Herde, wie eine Familie, die einander Schutz gibt, die einander ähm, Kraft gibt. Und ja, wir befähigen uns, miteinander unterwegs zu sein. Und das ist sehr, sehr kraftvoll. Wow. Und all das möchte ich auch weitergeben.
0: Super. Vielen Dank, Simona. Danke für deine Erklärungen. Gebt ihr doch einen genau. Applaus. Ich komme zum zweiten Teil, dieser Predigt. Wir, wir alle brauchen einen Hirten. Und man denkt immer, ja, ich habe ja einen Pastor. Wisst ihr was? Ich bin für die meisten von euch nicht der Pastor, obschon ich den Titel Pastor dieser diese Kirche trage. Weil ich bin nicht an eurem Leben dran. Speziell nicht in diese Zeit. Und ich glaube, ein Grund oder ein, ein, ein Test, wie, wie du sehen kannst, habe ich einen Pastor, habe ich einen Hirten in meinem Leben, ist wirklich, liegt daran, wie stark dein Glaube ist. Bist du ermattet, fühlst du dich vernachlässigt. Und das ist Teil unserer Serie, wo wir sagen, wir sind dazwischen. Es hat etwas damit zu tun, dass wir uns bewusst sind, ich brauche echt einen Hirten in meinem Leben, aber wir sind nicht erst Hirten, wenn wir angekommen sind und jetzt fühle ich mich so richtig gut und ähm, alles ist in Ordnung meine, in meinem Leben und jetzt bin ich das große Vorbild und jetzt kann ich endlich auch ein Hirte sein. Sondern dort, wo du bist, mit dem, was du jetzt hast, ist der Auftrag eigentlich, dass wir beides haben, dass wir ein Hirte sind und dass wir selber einen Hirten haben und ich möchte euch in diesem zweiten Teil der Predigt einfach noch kurz zeigen, wie du Hirte sein kannst. Dort, wo dich Gott hingestellt hat. Und der Hirte hat eigentlich zwei Werkzeuge. Ich habe da eine Slide, ihr kennt es aus dem Psalm 23. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist das einzige Werkzeug, das ein Hirte braucht. Reduced to the max. Und ich kann euch sagen, wenn Jesus sagt, sie sind ich brauche Hirten, dann hat er sich etwas überlegt, weil es ist wirklich das, was jeder kann. Es ist nicht so schwierig. Du musst keine Ausbildung dafür machen, du musst nicht irgendwie eine Position dafür bekommen, du musst nicht irgendwie einen Berufungsmoment dafür haben, du musst nicht bezahlt dafür werden. Es ist so simpel, du brauchst einfach einen Stecken, und einen Stab. Und darauf möchte ich kurz eingehen, ähm, wie du das in deinem Alltag, in deinem Umfeld haben und leben kannst. Das erste ist der Stecken. Ehrlich gesagt, der Stecken ist eben eher ein Knüppel. Kannst du noch mal kurz die andere Slide zeigen? Dort, ähm, die vorher. Das ist eher ein Knüppel als ein Stecken. Das ist so ein bisschen lost in translation. Danke, kannst du wieder zurück. Und das ist ein Sinnbild für den verlängerten Arm Gottes in Sachen Wort Gottes. Für seine Verteidigung, Zurechtweisung und Obhut. Und ich kann euch sagen, der Grund, wieso wir stille Zeit machen, hat etwas damit zu tun, dass wir eben unseren Stecken wirklich auch üben und lernen, mit dem umzugehen. Das erste, wozu ein Hirte seinen Stecken braucht, ist zur Verteidigung. Ist eigentlich ein Wurfgerät, ist so ein Knüppel. Und wenn da irgendwie ein Raubtier kommt, er, er, er wirft diesen Stecken gegen die Raubtiere. Oder wenn, wenn er Schlangen hat, dann, dann schlägt er mit dem Stecken gegen den Boden und die Schlangen werden vertrieben. Und wisst ihr, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern als Pastoren müssen wir nicht einfach für Leute beten. Manchmal sind wir so easy und sagen, ja, ich bete für dich. Nein, wir, wir sollen mit dem Wort Gottes kämpfen, weil das hat auch Vollmacht. Weil, eigentlich Gebet bewegt nicht so viel sondern es ist das Wort Gottes in uns, dass wir den Willen Gottes aussprechen. Und dann hat es auch eine Wirkung. Und das Ding ist, wir machen stille Zeit oft einfach nur so für uns. Aber ich glaube, es ist, diese Predigt soll dich herausfordern, dass du sagst, okay, was ich hier lese, was ich hier mir reinziehe, das ist etwas, womit ich für andere auch kämpfe, womit ich für andere einstehe. Die Leute, die Gott in, um mich herum geschaut hat, für die kämpfe ich. Das Zweite, wozu er diesen, ähm, diesen Stecken braucht, ist eigentlich zur Abschreckung für widerspenstige Schafe. Also, wenn sie sich absondern, dann kommt manchmal der Knüppel geflogen. Oder wenn sie sich an giftige Pflanzen heranmachen, dann wirft der, der Hirte einen Knüppel gegen das Schaf. Und es klingt eigentlich ziemlich brutal. Aber das Wort Gottes ist nicht da, um Menschen zu bestrafen. Sondern es ist ehrlich gesagt auch eine Zurechtweisung. Und wir dürfen das Wort Gottes als Pastoren, brauchen wir das als Zurechtweisung. Jetzt müssen wir das in, in Liebe tun. Aber Jesaja 53, gute Stelle, sagt, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Amen, das kennen wir. He? Ihm aber, da ist vom Messias die Rede, von Jesus, hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Wisst ihr, wenn meine Kinder davonrennen, in einem, wir haben auch schon unsere Kinder aus dem Blickwinkel verloren, irgendwo in, in einer Menschenmenge. Und wenn wir sie dann wieder finden, dann gibt es keine Bestrafung, sondern es gibt eine Zurechtweisung. Denn eine Bestrafung ist für das, was passiert ist. Und es wird meistens mit, mit, ähm, Wissen, äh, mit, auch mit Gewalt getan. Aber eine Zurechtweisung ist für die Zukunft in Liebe. Und der Hirte bestraft nicht die Schafe. Gott bestraft nicht seine Kinder. Er hat seinen Sohn bestraft. Jesus ist ans Kreuz gegangen, haben wir in diesem Text gelesen. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Also, wenn du Angst hast, wenn du etwas falsch machst, Gott könnte dich bestrafen. Da hast du nicht begriffen, was Gott am, am Kreuz getan hat. Er wird sicherlich nicht die Schuld, die wir haben, zweimal bestrafen. Weil Jesus hat schon für alles bezahlt. Aber Gott ist auch nicht der liebe Hirte, der einfach sagt, tu, was du willst. Und, und wie wir letzte Woche gehört haben, es zerreißt sein Herz. Er hat solches Mitgefühl, dass er sagt, ich will nicht, dass es in Zukunft nochmals passiert, dass du dich nochmals verirrst, dass du nochmals verloren gehst. Und deshalb ist das Wort Gottes auch zu Zurechtweisung. Und ich kann euch sagen, wenn wir Pastoren sind, wenn wir Hirten sein sollen, dann dürfen wir und haben wir diesen Auftrag, die, die Menschen in unserem Umfeld, sei es unsere Kleingruppe, aber auch unsere Arbeitskollegen, in einer guten Art und Weise fürs Leben, für die Zukunft Einzuspuren, zurechtweisen, heißt eigentlich so wie, komm komm wieder auf die richtige Spur. Und du musst nicht sagen, die Bibel sagt und solche Sachen, sondern das, was du verstanden hast, weitergeben. Und das, das Dritte, wo, wozu eigentlich der Knüppel da ist, der Stecken. Der Stecken die, die, die dient auch zur Zählung und Untersuchung der Schafe, also wenn er sie durchkämpft und die, die haben ja Krankheiten auch unter ihrem Fell und Ungeziefer Und es Ungeziefe. ist eigentlich ein Zeichen, dass sie unter seiner Autorität sind, unter seiner Obhut. Und in dem Schleier der Wolle kann vieles vertuscht werden. Der Hirte durchforscht, indem er den, das ist dann wie so ein Gerät und er durchforscht es. Und, und und wenn wir mit dem Wort Gottes umgehen und als als Hirten sollen wir das Wort Gottes brauchen, um, um uns auch die Augen zu öffnen für die Dinge, die abgehen im Leben von anderen. Ich, ich erlebe oft, dass ich Dinge lese und denke, das ist nicht für mich. Und dann am gleichen Tag begegne ich Menschen, wo ich merke, das passt jetzt genau für die Situation, das passt jetzt genau für die Menschen als Ermutigung oder für mich als ein Augenöffner, wo diese Person steht. Das Wort Gottes ist etwas, womit wir Hirten sind. Das ist mein erster Punkt. Das zweite, der Stab. Der Stab ist das Sinnbild für Gottes Geist, für seine Langmut, für seine Fürsorge, für seine Führung. Der, der Stab mit dem, mit dem Haken dient dazu, um, um kleine, scharfe Lämmer aufzurichten, wenn sie umgefallen sind. Und der Hirte tut das mit dem Stab und nicht mit seinen Händen, denn wenn er sie berührt, werden sie von den Mutzeschafen abgestoßen. Deshalb tut er dies, dies aus der Distanz. Er ähm, braucht aber auch den Stab, wenn sich Schafe im Dornengestrüpp verfangen haben. Kann er, sie er, er, er kann sie rausholen. Er kann sie wieder befreien. Aber der Stab ist nützlich für alle furchtsamen und scheuen Tiere. Ich liebe das, dass Tiere, die, dem, die, die, die eigentlich von dem Hirten sogar Angst haben, die, die holt er mit dem Stab, dass er nicht so nahe an sie ran muss. So ein wunderbares Bild vom Geist Gottes. Liebe Leute, wenn wir dazu berufen sind, Hirten zu sein, dann hat es etwas damit zu tun, dass wir verstehen, wie der Heilige Geist in unserem Leben und durch unser Leben, in, im, im Leben von unseren Mitmenschen wirken soll. Du kannst vom Heiligen Geist geführt werden, ohne dass du so nahe am Leben von anderen sein musst. Wozu der Stab auch dient. Er erdrückt mit dem Stab Tieren, die, die, die auch nicht folgen, drückt er sie so in die Flanke. Und ein kleiner Eindruck, ich habe das manchmal vom Heiligen Geist, so einen Eindruck. Ein Nudging. Ich weiß gar nicht, weiß, wie man es auf Deutsch sagt. So ein, komm, geh dadurch. Und dass wir lernen, wie der Heilige Geist uns braucht, um echt Menschen zu führen ist nicht so schwierig. Der Stecken und Stab. All das, wozu Gott dich berufen hat, ein Hirte zu sein. Meine Frage heute an dich ist, wo bist du? Wahrscheinlich bist du irgendwo dazwischen. Aber bist du momentan am Platz, wo du selbst ermattet bist und dich vernachlässigt fühlst? Ich glaube, viele sind das. Kann sagen, ja, ich bin mit Jesus unterwegs. Ich habe eigentlich einen Pastor, ich bin Teil der Gemeinde. Vielleicht gibt es wirklich diesen nächsten Schritt. Jesus war ergänzungsbedürftig. Er suchte Hirten, die dranbleiben. Und ich denke, wenn wir als Kirche wirklich in eine Reife hineinkommen wollen, wenn wir als Kirche diese Zeit nicht einfach nur überleben wollen, das ist wirklich jetzt... Eine Strategie, die wir ein, eingehen müssen. Corona wird uns dieses Jahr noch voll beschäftigen. Viele werden in Distanz bleiben. Dann müssen wir echt uns auch selber eingestehen. Ich brauche einen Hirten. Es reicht nicht einfach, den Livestream am Sonntag zu schauen. Das wird nicht dazu sorgen, dass du nicht mehr ermattet bist und dich nicht vernachlässigt fühlst. wenn du diese zwei Emotionen und Gefühle spürst, ich bin ermattet, ich bin vernachlässigt, dann bitte, der nächster Schritt ist, suche dir eine Kleingruppe, suche dir einen Mentor, suche dir einen Ort, wo du wirklich mit jemandem unterwegs bist, jemand, den du als Hirte nennen könntest. Und das Zweite, wo ich heute wirklich möchte, ähm, den, den Fokus legen möchte und ich bitte euch aufzustehen, hier im Saal und auch zu Hause. Unser Jahresmotto lautet, im Kleinen passiert ganz Großes. Eigentlich beunruhigt es mich ein bisschen, dass der Gottesdienst wieder größer wird. Es wird langsam eng wieder. Ob schon wir so Pop-up-Gottesdienste haben und einen Overflow Room. Es ist einfacher, Teil des großen Dings zu sein. Aber heute möchte ich uns als Kirche wirklich zureden und sagen: sei nicht einfach Teil der Herde, es ist Teil, dass du ein Hirte wirst. Wir glauben, es ist eine göttliche Strategie, Church at Home zu machen. Menschen, die in deinem Umfeld sind. Die müssen nicht Teil von der Kirche sein. Sie können. Aber eigentlich träumen wir davon, dass, dass Menschen aus deiner Arbeit äh, zusammenkommen mit Menschen, die, die auch mit Jesus unterwegs sind. Und momentan zu fünft, ein Pastor von vier Personen zu sein und fünf Leute, die sich zusammentreffen, da können Dinge passieren, die viel größer sind, viel besser sind, als das, was in einem Gottesdienst passiert. möchten das tun, was Jesus so gesucht hat. Heute ist Jesus dran, Headhunting zu machen. Er sucht Menschen für die diese Positionen, für die Leitungspositionen im Reich Gottes. Ich glaube, der Heilige Geist wird, ich werde jetzt einfach einen Moment auch ruhig sein. Und Ich bitte den Heiligen Geist, dass er dir Gesichte zeigt, wo ich schafe, Gesichter sehen können, erkennen können, dass Gott Menschen zeigt, wo er dich eigentlich hingestellt hat. Dass dort du als Hirte dienen sollst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du zu uns jetzt reden wirst. Herr, Du noch Buße dort, wo wir das vernachlässigt haben was dir so auf dem Herzen ist. Herr, lass uns eine Gemeinde sein, die das ernst nimmt, wen du um uns herum gestellt hast. Lass uns eine Gemeinde sein, wo, klein, wo ganz Großes im Kleinen passiert. Danke, dass es keine Überforderung sein wird, sondern dass wir dazu ausgerüstet sind. Amen. Lass einfach einen Moment still sein, auch hier zu Hause. Glauben, dass der Heilige Geist euch Gesichter zeigt, Menschen zeigt, die in deinem Umfeld sind. Ich möchte euch segen als Hirten, dass ihr Menschen versammelt und begleitet. Ihr seid dazu ausgerüstet, dass eine Herde am Warten. die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige. Und tut es nicht fromm. Sondern seid einfach Hirten. Es war so ein alltägliches Bild, das Jesus gebraucht hat. Es war kein biblisches Bild. Es hat nichts mit Kirche zu tun. Es hat einfach mit dem Leben zu tun. Ich segne euch. Und ich glaube echt, dass wir sehen werden, dass aus dieser Predigt heraus, neue Kleingruppen gestartet werden. Neue Church-at-Home-Gruppen. Sogar vielleicht neue Pop-up-Gottesdienste. Irgendwo, an anderen Orten, Kanton Zürich. Vielleicht sogar in einem anderen Kanton. Vielleicht auch ihr zu Hause. Ihr merkt, ich war jetzt nur zu Hause. Wir können etwas tun. Seid gesegnet. Amen.